2: une première en France. L'Université de Poitiers vient de signer une convention avec Greenpeace. Dans ce cadre, nous avons rencontré Yves Kobe, enseignant-chercheur en biologie, écologie à l'Université de Poitiers et militant Greenpeace. Il est à l'origine du rapprochement entre l'association et l'université. Comment s'est construit le partenariat avec Greenpeace
3: ben, Le partenariat en fait, a fait l'objet d'une convention de façon à mettre en place des actions pérennes, des véritables partenariats sur des, des projets, des événements communs.
2: Et c'est un projet unique en France
3: C'est la première convention entre Greenpeace France et l'université. Oui.
2: Pourquoi Poitiers a décidé d'être première sur ce genre d'action
3: Pour créer un événement en, fait en partenariat et surtout une action qui soit durable vis-à-vis des personnels de l'université, des étudiants, de différents publics.
2: et Quels sont les objectifs que vous visez dans ce partenariat
3: de partager nos compétences, c'est-à-dire que l'université de Poitiers, ce n'est un, pas une association, c'est une, un milieu professionnel, donc avec toutes les, les opinions. Chaque partenaire a des, des spécificités, une association d'une part et puis un, une, un organisme public d'autre part, mais partage les mêmes euh, ambitions, les mêmes stratégies pour euh, peser, pour influencer en fait, euh, l'évolution de, de, de nos sociétés.
2: Et pourquoi faire ça à l'université Est-ce que les étudiants, c'est un public important à cibler
3: c'est un public qui est, qui est très important, c'est les futures personnes impliquées dans différentes sociétés, professions. Et c'est surtout un public qui est un peu à l'image de la société, très pluriel, mais aussi peut-être mieux informé que la société en général. Donc c'est des personnes qui peuvent avoir le recul et décider de s'engager, et de, de comprendre que tout engagement peut être que positif, s'il est dans la bonne voie.
2: Greenpeace, ce n'est pas juste une association qui prône l'écologie, c'est une association très militante, enfin en tout cas marquée tant que telle. Est-ce que par rapport à l'université, qui se veut peut-être plus impartiale, comment ça se passe, la collaboration
3: C'est justement, l'université, c'est un organisme public, donc pas une association. Donc il y a une collection de personnes qui ont chacune, chacune et chacun leur, leur opinion. Mais la stratégie de l'université pour sa présence, pour sa responsabilité sociétale, c'est aussi de s'engager dans certaines directions au niveau développement durable, et c'est des valeurs qui sont partagées aussi par Greenpeace et aussi par tous les usagers, quelles que soient leur, leurs opinions politiques ou, ou autres. Donc en fait, on peut développer des projets en commun. Il y a aussi du côté de Greenpeace comme de l'université, la notion de connaissance. C'est-à-dire que l'université produit des connaissances. Greenpeace fait des synthèses de connaissances pour appuyer leurs leur dossiers, pour essayer de, d'influencer le, la politique énergétique ou environnementale. Donc en fait, c'est des, des stratégies qui peuvent être différentes, mais qui vont aussi dans la même voie. Donc euh, c'est complémentaire à mon avis.
2: début du mois de novembre, le colloque EcoCampus rassemblait à Poitiers les représentants des universités et des grandes écoles françaises autour du rôle des établissements supérieurs dans le développement de solutions pour répondre aux enjeux universitaires et sociétaux. Laurent-Emmanuel Brézi, vice-président de l'Université de Poitiers, présente le programme de développement durable engagé sur les campus de Poitiers, Angoulême, Niort et Châtellerault.
4: L'université de Poitiers est une des premières universités en France à mettre en place le plan vert, donc ça date de 2009. Concernant la politique, donc développement durable, responsabilité sociétale, en 2011, on a eu euh, vraiment un événement euh, majeur à l'université, c'est qu'en fait, on a eu la dévolution. L'université est l'une des deux seules universités, il y en a 72, hein, à, à être propriétaire. Et ça, en fait, quelque part, ça change tout. Globalement, en fait, ça a permis d'avoir un levier puisque quelque part, en fait, on n'a plus besoin de, d'attendre que l'État euh, nous donne l'autorisation de, pour faire. Donc, dès 2012, on a eu une prison actuelle, hein, donc euh, Yves-Jean, qui s'est... Poser la question de savoir euh, « qu'est-ce que je fais de mes campus ?» Et rapidement, ce qui a émergé, ce qui a fait euh, vraiment consensus, l'idée, c'était de dire, pour fédérer euh, toutes les forces à l'université, c'est de transformer les campus de l'université en éco-campus. Donc rapidement, dès 2014, on a voté la politique d'engagement, donc la voie, entre guillemets, pour le développement des campus, et euh, pour avoir quelque chose de moins théorique, mais beaucoup plus concret, on a voté donc le schéma directeur de développement du développement durable et Ça, en fait, donc c'est un rapport. Il y a une partie audite qui permettait d'avoir une vision très claire des thématiques du schéma, et puis ensuite, un certain nombre d'actions qu'on doit mettre en place. L'idée, c'est d'avoir une, une vision à 10-15 ans sur l'évolution des, des différents campus globalement, en fait, on a des volets où, qui concernent plutôt la, la qualité de vie à l'intérieur donc, des bâtiments. Hein. C'est plutôt bah, tout ce qui est phase euh, bâtimentaire, gestion de l'énergie. Hein. Euh, ensuite, on a aussi tout ce qui concerne la qualité de vie à l'extérieur du bâtiment. C'est plutôt tout ce qui est tram vert, tram, tram bleu, euh, biodiversité. Et puis ensuite, il y a tout l'aspect aussi managérial. Comment on vit mieux sur les campus Donc, euh, l'équité, euh, la mixité, euh, l'accueil des personnes euh, handicapées, etc. Donc, en fait, il y a aussi une politique très forte euh, sur cette partie-là. Qui est assez épais, décline les objectifs à à à 17-15 ans et là maintenant on est en train de mettre en place donc un certain nombre d'actions. On comprend bien qu'en fait il y a deux niveaux d'action il y a des des actions qui sont au niveau de l'établissement, c'est-à-dire que c'est pas un usager euh, qui soit personnel ou étudiant qui va dire tiens il faudrait refaire tous les parkings de mon secteur, d'accord On on, on voit bien que ça, ça doit être une une décision de de, de l'équipe dirigeante. Par contre, dans le le cadre du du projet, il y a aussi l'émergence de projets qui sont issus des usagers. On essaye de plus en plus de mettre en place une structure, donc pour l'instant en fait ça, ça prend le nom de Green Office, puisque en fait c'est une structure qui existe dans les universités étrangères, sur lequel on, on souhaite fédérer un certain nombre d'associations ou même de, de, de bonne volonté, donc personnel et, et étudiants, de façon à faire remonter des projets, de façon à les faire émerger, les faire maturer sur le campus, à avoir euh, donc aussi euh, des réalisations issues euh, donc, de, de tout un chacun. Globalement, la vision à 25 ans, donc, c'est d'avoir euh, des campus sans voiture. Alors à chaque fois que je dis ça, les, les usagers qui soient donc personnels ou même étudiants euh, me regardent avec des yeux euh, exorbités en me disant plus de voiture sur le campus. Alors je, je précise, un campus sans voiture, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de venir en voiture sur le campus. Ça veut dire qu'une fois qu'on est venu en voiture sur le campus, on n'a pas besoin de réutiliser sa voiture pendant son séjour sur le campus. Il y a aussi la gestion de l'énergie. Là, c'est pareil, il y a, il y a tout l'aspect politique qui incombe on va dire, à l'établissement. Donc, L'université s'est dotée d'une chaufferie biomasse qui nous a permis en fait, déjà d'atteindre le facteur 4. On est quand même la première université avoir atteint ce coefficient. On a aussi euh, récemment, donc c'était au 1er janvier, donc signé un accord avec euh, nos partenaires, à savoir le, le CHU, pour un approvisionnement d'énergie 100% renouvelable. C'est toute l'électricité que vous avez ici sur ce campus est 100% énergie renouvelable certifiée. Là, c'est pareil, c'était une première, etc., etc. Donc on a beaucoup d'actions comme ça au niveau de l'établissement. Même chose, donc euh, toutes les économies que l'on fait au point de vue énergétique, c'est-à-dire à la fois au chauffage, à la fois donc pour la gestion électrique, en fait, c'est pas de l'argent qui retombe dans le, dans le dans le patrimoine. En fait, c'est quelque chose qui retombe dans le dans le pot commun. Toutes les économies d'énergie sont profitables à tous. Les économies d'énergie peuvent très bien subventionner un projet étudiant pour du théâtre. Ça peut acheter du mobilier pour une composante, etc. Ensuite on a les problématiques de mobilité donc là là c'est pareil, hein. l'idée c'est de favoriser les mobilités douces comme vous pouvez le remarquer sur le le campus tous les ans on refait des pistes piétonnes, des pistes cyclables de façon à favoriser les mobilités douces au au sein du campus même chose, les parkings on on augmente puisqu'on sait que Le nombre d'étudiants augmente, donc on augmente le nombre de de places de parking, donc euh, ça ça augmente légèrement, on ne veut pas euh, doubler ou tripler, mais par contre, on a tendance à privilégier le covoiturage. Maintenant, tous les parkings qui sont rénovés, il y a une partie euh, qui est réservée aux covoitureurs
2: collaboration entre Greenpeace et l'université de Poitiers a débuté par deux jours de conférences, débats, table rondes et plusieurs animations les 13 et 14 novembre. Le thème « S'engager pour la nature et l'humain, pourquoi, comment ?» Radio Pulsar a tendu son micro ici et là aux différents intervenants. Vanessa Merle, militante du groupe local de Greenpeace. Une action par exemple qui a été mise en place donc hier,
5: c'est, c'est le système porteur de parole. C'est-à-dire qu'on met un thème, une question et on demande aux gens d'y répondre et d'inscrire leurs réponses sur des papiers. Voilà, on a ici euh, différents exemples. Ça a plutôt bien marché. Les gens réagissent assez vite de toute façon à ce genre de questions. Là, c'était l'engagement citoyen. Donc, euh, ça, ça, ça pose plein de choses, plein de soucis ou pas selon les gens. Et euh, ça permet d'avoir un panorama euh, assez intéressant. Ça a été fait sur le campus. De savoir ce que les étudiants, entre autres, puisqu'on a eu beaucoup d'étudiants, plus que d'enseignants, ou de salariés d'ailleurs. De, de l'idée qui se font de l'engagement citoyen. On a un « c'est cool <rire> » par Maxime, 15 ans, ou alors on peut avoir aussi euh, « le bio, c'est bon », ou alors « c'est quoi ?»,« juste, c'est quoi ?». On peut avoir euh, « on aurait dû commencer plus tôt »,« il euh, faut favoriser les circuits courts », ou « ça ne m'intéresse pas beaucoup », donc c'est vraiment très très, très, très varié.
6: David Eloi, journaliste et auteur du livre Greenpeace France, une histoire d'engagement, nous raconte les fondements de l'ONG.
0: Le fondement de Greenpeace, c'est la question de, de, la, de la désobéissance civile et de l'action directe non-violente. C'est ça qui fonde Greenpeace en 1971 au, au Canada, aux États-Unis, enfin, en Amérique du Nord, et qui fonde Greenpeace aussi en France. A l'origine, Greenpeace, en France... Euh, donc c'est une poignée d'idéalistes s'ils sont 10 c'est tout le bout du monde hein. euh, et eux leur moteur c'est la colère, en fait ils sont en colère c'est des jeunes en colère parce qu'ils se rendent compte que, alors ça pourra faire écho à des préoccupations actuelles, ils sont en colère parce qu'ils disent l'humanité fait n'importe quoi avec la planète on est en train de, 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 de détruire des espèces à tout va on pollue, c'est pas normal il faut prendre en compte cette question là, elle est pas anecdotique c'est l'avenir de la planète qui est en jeu cette action, c'est ce qu'on appelle de, la, de, de l'action directe non violente qui a pour vocation, au-delà d'empêcher l'événement, de ce qu'ils appellent porter témoignage et dénoncer un crime, en l'occurrence là un crime environnemental. Il faut aussi que ça se sache, sinon c'est bien, on a a gagné notre pari, mais il faut qu'on emmène un peu l'opinion autour de ça. Et ce que vont faire les les fondateurs de Glippis à ce moment-là, aux états unis c'est qu'ils vont emmener des journalistes sur des bateaux, parce qu'ils se disent, si on a des journalistes, ils vont témoigner. S'ils témoignent, on a un impact maximal. Ces personnes, quand elles s'engagent dans ce, dans ce mouvement, elles font quelque part un choix de radicalité, un choix de marginalité, puisque la question n'est pas présente, ou très peu présente dans l'espace public. Et il faut, et il faut aussi garder en tête euh, que quand, quand se lance cette aventure, le monde est très grand. Aujourd'hui, le monde est tout petit. À l'époque, le monde est très grand. Pourquoi il est très grand Parce qu'il n'y a pas d'ordinateur, donc il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de téléphone sans fil, il euh, n'y a pas de transport rapide, ce qui fait que tout prend du temps, tout est compliqué, et pourtant il faut réussir à organiser des mouvements qui vont essayer de peser sur l'avenir du monde. Donc c'est ça le contexte de l'époque dans les années 70. Greenpeace travaille à transmettre un peu le, le, le pouvoir d'agir aux citoyens. C'est, c'est cette question de, pour Greenpeace, l'environnement a toujours été une question globale. Elle n'a jamais été une question alors, elle a toujours été aussi une question locale, mais Greenpeace a toujours refusé d'être dans le local. cest les fondateurs, dès le début, se sont dit « L'environnement, ça ne peut pas être juste être la rivière en bas de chez moi, la plage à côté de chez moi ou la forêt à côté de chez moi. » Je m'y intéresse parce que c'est une problématique beaucoup plus globale. Et dès 1979, quand Greenpeace International se crée, euh, je vous cite ce que disait le, le, le premier président de Greenpeace International, Nous sommes arrivés à la conclusion que nous ne pourrions pas parvenir à défendre l'environnement en travaillant à l'intérieur du cadre restreint des barrières nationales qu'il nous fallait une organisation globale. Et Greenpeace, quand il agit, certes il y a un Greenpeace France, mais la stratégie, euh, elle est définie au niveau international, les priorités sont définies au niveau international pour peser internationalement.
6: Vox, Vox. Vox. Pour Hélène Bourge, chargée de campagne océan et forêt à Greenpeace, il est question de devoir d'efficacité face aux enjeux écologiques. Il y a, il y a des zones
1: clairement de, de, de convergence et des volontés de, de faire ensemble. Alors Après, on ne peut pas être spécialiste de tout et on ne peut pas être, sur tous les, peut être de tous les combats. Donc on a une, un devoir d'efficacité et il faut savoir où on met nos billes et avec qui pour être pertinent. Et la lutte climatique, typiquement c'est, c'est un endroit où on on peut se rejoindre. Les faits scientifiques euh, sont implacables et si on ose les regarder en face, sont effrayants. Euh, la question qui se pose à tout un chacun et chacune dans cette salle et ailleurs, c'est euh, et moi, je fais quoi enfin, C'est quoi ma marge de manœuvre en fait Où coup, se situe ma marge de manœuvre euh, Et on en a tous une. On peut, on peut la créer, on peut l'agrandir, on peut faire des petites choses. On en a tous. Des choses qu'on peut faire à notre échelle, ça c'est indiscutable après, chacun voit midi à sa porte. On peut changer de fournisseur d'électricité, ça a beaucoup plus d'impact que de penser à être dans la lumière quand on s'en va. Typiquement, euh, on peut arrêter de prendre l'avion. Euh, voilà, donc il y a des choses qui ont plus ou moins d'impact. Et ça, déjà, c'est, c'est des marges de manœuvre dont on dispose en tant qu'individu à peu près, relativement on va dire. On fait société, il y a des institutions, il y a des acteurs, il y a un jeu d'acteurs, et il y a des personnes qui ont plus ou moins de pouvoir dans ce jeu d'acteurs. Il y en a qui en ont beaucoup, donc on va dire les gouvernements, il y en a qui en ont beaucoup aussi dans d'autres domaines qui sont les très grosses capitalisations euh, industrielles, boursières, les plus grandes multinationales. Et eux, ils ont des marges de manœuvre qu'on n'aura jamais en tant qu'individu. Donc si en tant qu'individu, on n'envoie pas le message à ces institutions et à ces multinationales qu'on exige un changement, il n'y a pas de raison que ça change, parce que ça ne va pas
0: aller dans leur sens. Alors ça vient, moi je pense qu'on ne mesure pas, euh, et c'est normal, euh, on ne mesure pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui en termes de mobilisation, et notamment les mobilisations de la jeunesse. Et moi j'ai tendance à penser que là il se passe des choses, on ne mesure pas ce que ça va donner demain, mais j'ai envie de penser que ça va donner du bon. Parce qu'en en fait il euh, les mouvements de la jeunesse participent d'une bataille culturelle plus que d'une bataille politique. Elle est culturelle, c'est-à-dire que la jeunesse affirme, non ça suffit, il y en a marre. La diversité des, des, des mobilisations et des, des organisations qui se mobilisent, elle est, elle est importante et elle doit être stimulée pour le coup. Parce que si tout le corps social, de là où il est, il bouge, en haut, ils vont être obligés de bouger. Ils sont, ils sont trouvés dans leur tête à un moment. Ils vont être bouger.
2: Comment construire une stratégie de campagne locale pour une cause Sophie Crébert, coordinatrice de Greenpeace Poitiers, vous donne toutes les clés en s'appuyant sur l'exemple de son combat pour une restauration collective saine et écologique.
6: À Poitiers, on a un, une campagne qui est particulièrement active. C'est la campagne agriculture sur la question de la réduction de la consommation de viande dans les cantines scolaires. Donc la première étape quand on a envie de faire campagne, c'est de circonscrire le problème. Euh, quel est le problème Les enfants mangent deux fois trop de viande, selon les recommandations des professionnels de la santé. E okay premier problème. La surconsommation de viande est nocive pour la santé. Il y a des risques de surpoids, par exemple, d'obésité, mais aussi des risques cardiovasculaires liés à la consommation, la surconsommation de la viande rouge. Deuxième problème, problème écologique et environnemental. À lui seul, l'élevage industriel est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et puis le soja qui est utilisé pour nourrir le bétail est importé, entre autres du Brésil et d'ailleurs, et donc est responsable de la déforestation. Donc là, on a identifié les problèmes majeurs qui font qu'on euh, va avoir besoin Besoin de mener campagne à ce sujet-là. Quelle est la cause du problème Ce que peut dire Greenpeace, c'est que euh, déjà, un problème majeur, c'est qu'on a beaucoup de désinformation qui est due à un lobbying des grosses entreprises à tous les niveaux, que ce soit au niveau des politiques publiques, auprès des maires, dans les écoles et dans les comités d'experts. Et même dans les instances qu'on pourrait penser neutres et à notre service, on n'est pas forcément sûr d'avoir une information neutre et une, une, une information euh, vraie. On a peu de sensibilisation aussi sur la question de la consommation de viande et des problèmes que ça engendre, et puis il y a aussi le poids des habitudes. C'est vrai que pendant longtemps, manger de la viande, ça a été une marque de richesse. Un repas équilibré, c'est la portion de viande, la portion de féculents, puis la portion de, la portion de légumes. Quoi. La viande est vraiment au cœur de l'assiette, en France particulièrement, j'ai envie de dire. Comment remédier à ce problème ben, C'est assez évident en consommant moins de viande. Alors ça, encore une fois, ce n'est pas une problématique qui est satisfaisante. Donc une bonne problématique et quelque chose pour, euh, d'efficace pour mener campagne, ça va être une problématique qui va être chiffrable, qu'on va pouvoir délimiter dans le temps. Il y avait l'objectif de, d'abord un repas végétarien dans les cantines scolaires. Maintenant, pour 2020, l'objectif, c'est d'avoir deux repas. Donc là, on est vraiment sur un objectif qui est précis. Pourquoi les cantines scolaires bah, La première chose, c'est euh, une raison de, euh, de quantité d'assiettes et de plats servis. Mais il y a aussi, il me semble, et ce n'est pas anodin que nous, on ait choisi aussi d'essayer de cibler un petit peu l'université avec cet événement-là. C'est dans les, dans les lieux d'éducation qu'on va permettre de pouvoir faire changer les mentalités, faire changer les choses. La dernière chose dont j'avais envie de parler, c'était le fait de choisir ses alliés. Pourquoi on a besoin d'alliés Est-ce que finalement, avec beaucoup de bonne volonté, on ne peut pas tout faire tout seul La réponse, c'est non. Le groupe local Greenpeace Poitiers compte 18 membres, plus ou moins actifs chaque membre est bénévole, donc il conjoint son engagement militant avec son activité professionnelle et ces membres ils sont dispatchés selon les campagnes. Il y a plusieurs campagnes auprès de Greenpeace France, il y en a qui vont être plutôt sensibles sur la question de l'agriculture, d'autres sur la question forêt, océan, etc. Donc au final, si on élimine toutes ces contraintes, on se retrouve avec une poignée de personnes seulement pour essayer de faire bouger les choses. En plus, une campagne est une lutte sur le long terme, elle est ponctuée d'actions qui nécessitent une réflexion, une préparation, une organisation et une animation. Donc finalement, pour s'engager durablement, il faut être capable de dégager une heure ou deux par semaine sans avoir l'impression de sacrifier du temps de travail et en conservant du temps personnel. Donc plus on est nombreux, meilleure est la répartition des tâches dans notre campagne agriculture pour la réduction de la consommation de viande. Chez nous, à Poitiers, on a formé, construit un collectif qui aime se nommer le collectif VG. Euh, donc on est trois associations qui sont représentées dans ce collectif. Il y a Greenpeace, il y a l'AVF, l'Association Végétarienne de France et il y a L214 aussi. Le partenariat avec AVF, il il allait quand même relativement de soi. Même au niveau national, on travaille avec avec l'AVF. On a choisi de travailler avec L214 et ça, c'était peut-être un partenariat qui était un peu moins évident. Nous, l'objectif, c'est d'avoir un deuxième repas dans les cantines scolaires d'ici 2020, un deuxième repas végétarien. L214 est une association abolitionniste qui lutte contre la consommation de viande, point. Sur le papier, il y a conflit en termes d'objectifs. De plus, la stratégie de communication n'est pas la même. À Greenpeace, on a un petit dépliant avec marqué « 5 bonnes raisons de réduire sa consommation de viande ». Vous pouvez lire que c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour l'environnement, c'est meilleur pour le porte-monnaie. Mais à aucun moment, on dit que c'est meilleur pour l'animal. J'ai demandé « mais pourquoi ?» Et puis on m'a répondu « alors mais bien sûr que les gens chez Greenpeace euh, ont envie de défendre les animaux, bien sûr c'est une valeur intrinsèque à Greenpeace, mais c'est une stratégie de communication. » La question de la cause animale aujourd'hui, elle génère tellement de réactions un petit peu épidermiques parce que ça nous demande de réévaluer toute notre façon d'envisager le monde, notre façon de vivre, la façon dont on s'est construit. Elle est tellement énorme cette question que la réaction la plus simple, c'est de botter en touche et de dire non et de réagir avec des sentiments quand la raison est saturée. On a sur le papier une, un conflit en termes de stratégie de communication et en termes d'objectifs aussi, mais à Poitiers, on a décidé de s'allier avec L214 et on a assumé ce point-là. Il s'agit avant tout de parler avec l'autre association avec laquelle on s'engage pour essayer de voir ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un objectif intermédiaire qui n'est pas forcément l'objectif parfait de l'une et l'autre association, mais ensemble, on peut fonctionner et puis on peut faire des choses. Parce que plus on est nombreux, mieux ça fonctionne.
7: Nous sommes au pied de la maison des étudiants et des étudiantes. Ici, juste à côté de la file d'attente de la cafétéria, le groupe local de Greenpeace tient un stand pique-nique. Un stand avec des saladiers, des tupperwares et autres récipients en tout genre. Avec à l'intérieur de la nourriture sans aucune trace de viande. Christiane Carex, coordinatrice du groupe local Greenpeace de Poitiers, nous explique la démarche.
5: Nous avons organisé un pique-nique éthique, c'est-à-dire que nous avons proposé aux étudiants, et nous l'avons aussi réalisé pour nous-mêmes, un, pic- un défi pique-nique qui peut être soit d'apporter tout bio, soit d'apporter tout local, soit d'apporter tout végétarien, ça peut être tout végétalien aussi, et l'objectif c'est de montrer qu'une autre alimentation est possible.
7: Un stand donc pour sensibiliser les étudiants à l'évolution de nos régimes alimentaires qui cause beaucoup de dégâts à la planète.
5: Nous sommes sur une surconsommation de viande et de produits laitiers qui est très néfaste à notre santé. L'objectif de Greenpeace est un objectif au niveau mondial, euh, une campagne agriculture qui a pour objectif de demander la réduction euh, de la consommation et de la production de viande et de produits laitiers de moitié d'ici 2050.
7: Et en grand gourmet et gourmand que nous sommes, nous n'avons pas pu nous empêcher de demander le menu du jour.
6: On a différentes choses. Au niveau du salé, on a par exemple euh, un cake salé tomate séchée courgette qui est bio, fait maison et vegan. Des petits beignets, des beignets de pois cassés qui sont donc végétaliens, euh, bio, local et fait maison aussi. Et pour accompagner ça, on peut avoir une petite sauce yaourt euh, qui a été faite maison avec du lait local. Euh, on a aussi une petite sauce curry. Et puis pour couronner le tout en dessert, on peut avoir quelque chose comme des cookies bio, fait maison, vegan.
7: Gourmets et gourmand certes, mais est-ce que c'est facile à préparer
6: Le végétarien, c'est franchement très très facile. Euh, les salades, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Euh, là, on s'adresse à un public étudiant, donc c'est vrai qu'apporter une salade, une salade de pâtes, une salade de riz euh, avec des bons légumes et avec des œufs par exemple en source de protéines pour du végétarien, c'est franchement super simple et ça permet d'avoir une alternative, euh, une alternative économique, une alternative bio et une super alternative pour tous les jours.
7: Les initiatives pour la défense de la planète trouvent d'un certain écho auprès des étudiants. Mais l'application de ces conseils reste plus difficile. Manger bio de saison et sans viande casse certaines habitudes.
3: Je trouve ça intéressant de voir euh, une façon différente de se nourrir, c'est des goûts différents, et ça permet une ouverture d'esprit plus importante. Et c'est une nouvelle façon de consommer tout simplement. Peut-être moins cher, comme la viande, c'est peut-être un peu plus cher. Du coup, sans pas manger de viande, ça peut diminuer aussi pour les étudiants euh, l'impact économique, euh, Enfin, le réserver à... On va dire à l'alimentation quoi
1: Je pense
6: qu'il faut le développer parce que c'est quelque chose de mal connu et que je trouve assez difficile à faire soi-même. Je trouve que quand je cuisine végétarien ou végane, c'est pas facilement bon. Donc peut-être que s'il y a plus de gens qui ont plus d'idées, on peut avoir plus facilement accès à quelque chose de bon et que ce soit végane et végétarien et bien nourrissant. C'est l'occasion de découvrir des nouvelles recettes et peut-être des idées pour pouvoir avoir de nouvelles idées pour cuisiner végétarien et végane.
7: Greenpeace espère ainsi informer au mieux les étudiants des nouveaux moyens de s'alimenter. Un défi quotidien pour réduire son impact écologique, un petit poids pour l'homme, un grand plat pour l'humanité.
2: a été proposée par Radio Pulsar à Poitiers. Elle a été réalisée par Anaïs Grosard avec la collaboration de marie Loni et Milan Derien sur une musique de Greenpeace Ocean Memories. Un concert joué à l'aube sur un glacier le plus au nord possible pour sensibiliser à la protection des océans. Violoncelles, percussions, corps et carillons sont sculptés dans la glace. À la fin, les instruments sont rendus à leur lieu d'origine, la mer. prochaine pour un nouveau numéro de d'Univox.